0: Die Sendung mit Westbam, ein radio 1 podcast
1: Hallo, 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 hallo. Hallihallo,
2: na, 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 nachdem ich letztes Mal hatte eigentlich so die Prähistorie der DJ-Musik zu erzählen, was so zwischen den Jahren 84 und 87 passiert ist und auch noch andeutungsweise davor, habe ich mir jetzt überlegt, okay, das ist doch toll, da machen wir jetzt weiter. Und ich erzähle als nächstes die Geschichte eines bahnbrechenden Jahres, des Jahres 1988 und des berühmten Summer of Love, und der berühmten Acid House Revolution. Los geht die Geschichte wie so häufig im Jahr davor. 87 hatte DJ Pierre eine Platte gemacht namens Acid Tracks. Minimalistisch, krass, quietschig. Das kam sehr gut an bei verschiedenen DJs. Und der böse der Chef von Tracks Records, Larry Sherman, sagte sich, dann, komm, da machen wir schnell Acid Tracks 2. Und siehe da, gleich wurde ein Stil draus. Und das wäre jetzt vielleicht noch nicht das Riesending geworden. Aber dann kam London ins Spiel. Und die englische Pop-Nation. Und in London bekam das eine neue Dynamik. Die Engländer versahen jetzt den Acid Sound mit Symbolik, mit dem Smiley. Mit so acid-mäßigen, hippie-artigen Visuals. Mit einem Aufschrei, der klang so. Und jetzt war das gleich eine ganz andere Nummer. Jetzt war das Pop-Paket geschnürt. Jetzt war es plötzlich ein Lebensgefühl. Und diese tolle Geschichte wurde uns dann erzählt als der magische Summer of Love. Und von diesem Summer of Love und dem Soundtrack der Original-Asset-Party, davon handelt die heutige Sendung. Das, 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 das wird jetzt heute mein Original-Asset-Mix. Mix, mix. Das ist jetzt diese magische Platte, mit der alles begann nach der Erzählung des Summer of Love. DJ Pierre mit seinem Projekt Future Asset.
3: Minimalistisch, krass, quietschig.
2: Asset-Welle, die mehr aus London als aus Chicago kam, kam auch gleich neue Asset-Stars aus England. Jolly Roger, Evil Eddie Richards und dieser hier, Baby Ford mit Uchi Kuchi. König war Acid Hypes in England, d Mob, we call it Acid. Number
4: one in the pop charts.
2: Und das hier gerade ist Lauren X Machine.
5: Acid, man. Acid, man. Acid,
6: man. Say, hey, uh, what time
7: is it?
8: The no bass took control of me And made me move my feet The magic charged through my body I needed some space For this is more than just a dance It's time to pump this place Pump my body Pump my soul Pump my mind Control of my body, of my soul, of my mind,
5: and lose control. Can you feel the face? 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 Can you feel the face?
0: makes a body wanna move
2: 1988 ist heute das Thema die Original-Asset-House-Party. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute jetzt sagen, ja Max, da ist aber jetzt viel Musik, das ist ja überhaupt kein Asset. Ja, genau richtig. Also wenn wir von der Original-Asset-Party sprechen, da war Asset aus verschiedenen Gründen einfach nur vielleicht 30 Prozent, vielleicht sogar weniger. Ja? Und zwar weil, wie das immer so ist mit neuen Styles, es gab am Anfang schlicht nicht so viele acid -Platten. Es gab dann die erste Handvoll, so eine kleine Welle aus Amerika. Und als es dann so ein bisschen Mode wurde in England, gab es eben die Jolly Rogers und die Baby Fords und so weiter. Aber das reichte jetzt nicht, um Stunden Musik zu machen. Das änderte sich so in den nächsten paar Jahren, da gab es dann Berge Asset-Musik, da konnte man dann ganz eng am Thema bleiben und es taten dann auch Berge von neuen DJs bis Mitte der 90er Jahre. Mir kamen 303 und 909 da auch wirklich zu den Ohren raus irgendwann. Aber das ist jetzt nicht die Party, von der wir sprechen. Ich reflektiere ja immer doch gerne so Anfangsmomente, wo es noch nicht ganz klar ist, worum es geht, wo noch verschiedene Sachen zusammenkommen. Ich wäre auch tausendmal lieber noch mal dabei, wie 73 in der Bronx, Cool Herc, die ersten spielen, die ersten MCs darauf rappen und wo noch nicht ganz klar ist, was Hip-Hop ist, aber wo das gerade so am Entstehen ist. Ja? Also da dabei zu sein, wäre mir tausendmal geiler als äh, beim 2020 beim Super Bowl mit der Mega-Hip-Hop-Show mit Beyoncé und Dr. Dre und hast du nicht gesehen, dann dabei sein zu dürfen oder so.
1: Authentical.
2: Fantasy Club von Acid House und dem Summer of Love 1988, dieser, dieses bahnbrechende Jahr. Und jetzt zum Anfang der zweiten Stunde wollte ich noch mal kurz erzählen, wie das dann in Berlin losging und wie in vielen europäischen Städten ging der Summer of Love sozusagen, schwappte so rüber nach Festland Europa, nach Belgien, nach Frankfurt und so, im Herbst, der <lacht> Summer of Love war eigentlich in, in, in Deutschland der Herbst of Love, auch in Berlin. Wenn du mich fragst, was war eigentlich der Startschuss oder das erste große Ereignis, da gab es eine Party im Herbst im Tempodromzelt, lustigerweise. Da hatte die damalige große Dancefirma, BCM Records, Brian Carter Music, so ein Engländer, der hier in Deutschland sozusagen das Dance-Geschäft übernommen hatte, der machte jetzt eine große Party und die nannte sich Check Out Asset. Und das war tatsächlich der Startschuss. Da waren dann auch wieder typische Berlin-Geschichte, neues Ding wird angesagt, krasse Ansage auch, Asset. So, ja. Da waren dann auch gleich 2.000, 3.000 Leute und da ging das so richtig los. Ich bin dann natürlich hingegangen, habe gesagt, ey, mein Thema, Checkout, Acid, Alter, sind wir dabei? Und ja, da war West-Berlin am Start. Tatsächlich war es so, dass es über diese asset ansage was ja so drogig und so krass klingt, kamen jetzt so Leute wie, also ich weiß jetzt nicht, ob Dimitri vom Atonal-Festival, später Tresor, schon da war, aber ich hab ich erinnere mich, ich habe Blixer Bargeld da gesehen. Ne? Und der Blixer, der wäre bestimmt nie in die Macht der Nacht gegangen oder ins Metropol oder so. Das war so eine ganze Szene von Leuten die mit Dance und auch mit diesem Abtempo schwulen ding nie irgendwie zu tun gehabt hatten. Aber diese Asset-Anlage, das brachte jetzt aus diesen ganzen Leftfield-Lagern diesen Stahlophonen-Industrial-Gothic-Typen, diesen äh, genialen Dilettantentypen, gab es plötzlich so einen Zulauf. Für die war das jetzt so die komplette Revolution, weil jetzt durften sie endlich mal tanzen ja? und endlich mal endlich, 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 endlich. Wenn ich mir jetzt so richtig überlege,
3: eigentlich so ein bisschen so, wie wir das 86 bei der ersten Hausparty
2: im Ex und Pop uns vorgestellt hatten. Das passierte jetzt dank Acid.
8: In language of passionate play, on my knees, I beg you to turn away from the power of violence and to return to the ways of peace. You may claim to seek justice.
4: Zeit.
2: Summer of Love 1988, der hat viele Türen geöffnet, unter anderem auch für mich, weil was wir gerade hörten, Monkey Say, Monkey Do, war eine Platte, die ich 87, Ende 87 herauskam auf der B-Seite von Disco Deutschland. Lange Rede, kurzer Sinn, im Summer of Love wurde sie eine der Hymnen und das brachte mich dann auch zum ersten Mal nach England und Einladung nach Belgien und äh, 88 wurde ich auch als Omen nach Frankfurt eingeladen, um dort eine Asset Party zu schmeißen. Also ich hatte dann in dem Jahr 88 in London gespielt, in Brüssel, in Frankfurt, in Berlin, in Seoul und ich glaube noch in Wien, schlag mich tot, und in München natürlich mit der Macht der Nacht, in Hamburg mit der Macht der Nacht. Und das machte mich eigentlich so einem dieser ersten DJs neuen Typs, der jetzt nicht mehr gebunden ist an einen Laden, so wie die früheren so Kult-DJs wie Larry Levan, das war Paradise Garage. Oder Tony Humphreys, das war Zanzibar in New Jersey oder eben Sven Feh, das war Omen. Oder da gab es einen DJ Stockhausen, der war im Front in Hamburg, das war das Normale. Ein DJ, berühmt für einen Club, Chris im Metropol und so weiter. Jetzt gab es den DJ, der jede Nacht woanders spielt und eben, das war tatsächlich neu. Ich war da einer der Ersten. Ein anderer war der Derek May aus Detroit, den hörte ich im Jahr drauf. Das erste Mal beim Rave in London und von dem hören wir jetzt, it is what it is. der Gründungsmythos der Berliner techno -House asset szene Es gab dann, also neben mir und meinem Bruder DJ Dick, damals jetzt noch einen anderen DJ, Chela Kurum, der hatte mit Bob Young diese Partys gemacht im Beehive. Die fing auch an, Asset-Partys zu machen, wanderten dann relativ bald nach Hamburg aus, wo sie die großen Asset-Party-Veranstalter wurden, mit seinem Bruder Kemal. Dann drückte mir im Spätherbst der Ralf Regitz, der später den Planet gemacht hat, das E-Werk und Love Raid und so, drückt mir eine kleine Einladung in die Hand. It's cold, it's dangerous, it's UFO. Sind wir natürlich auch hin. Kleiner Keller auf dem westlichen Ende der Köpenicker Straße, Mauer stand ja noch. Man ging also mehr oder weniger diese Strickenleiter runter in den Keller. Und da war dieser kleine Ort, den der Dimitri Hegemann als Nest bereitet hatte für die ganz frühe Berliner Acid-Techno-Hausszene. Und da lernte ich dann kennen den Johnson und den Motte. Dann gab es diesen ganz neuen Kid, Kid Paul, 13 Jahre, der da so reinge wurde durch diese Acid-Hype-Welle. Und dann äh, sprang da auch schon dieser Cosmic Baby rum. Und ich glaube auch schon Mike van Dijk. Aber da kannst du sagen, das war die ganz frühe Berliner Szene für diesen Sound. Und so tippelte das dann in Berlin damals los. Aufhören tun wir die Show heute mit einem großen Non-Acid-Acid-Hit aus dem Jahr 88... Da flogen im Schum-Club in London alle Hände beim Chorus in die Luft. Let the music use you. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's um 89. Ja, ja.